1: שלום כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה, יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה. כאן לידם מיקרופון, ידידי התנעמי, שלום לך כבוד הרב.
0: שלום וערב טוב ובלי ידידייה לך ולכל המשתתפים איתנו.
1: אנחנו רוצים ללמוד היום את ההלכות שעוסקות בעניין מצב של סכנה. אנחנו יודעים שהחיילים נמצאים בשטח, וזה נקרא את שעת הסכנה, והשאלה האם במציאות הזאת יש שוני אולי בגישה לעניינים הלכתיים. ואני רוצה לפתוח איתך יחד, הרב, עם אולי המקורות שלנו שמוכרים לנו. אנחנו יודעים ש... יוסף מבקש את בנימין, ויעקב אבינו דואג לבנימין, והוא אומר, אני לא רוצה לשלוח אותו, פן יקרה לו אסון. למה? שהסטן מקטרג בשעת הסכנה. כלומר, יש איזו מציאות אחרת בשעת סכנה, שצריך להתייחס למצב הזה. מעניין מאוד, כי למעשה אנחנו יודעים, כאשר אדם עושה את
0: פעולותיו, אנחנו כולנו קראנו פרשות השבוע. וכביכול הפרישות האלו מלוות לנו ממש עם חיי התקופה כאשר אנחנו רואים שאת המהלך של יצחק ורבקה כאשר נולד להם עשם, נדיל עם תאומים, עשיו ויעקב ובעצם יעקב כביכול נמצא בסוג של, כן? זה לא, לא נשמע אבל זה המציאות, סוג של סכנה של נדע תמידית כאשר בא עשיו הרשע ורוצה פשוט אה, לגרום לו, שהוא לא יקבל את הברכות, הוא לא יקבל המשכיות, וכל מה שהוא רוצה, רק להרע ליעקב. עד כדי כך, שאם הייתי שואל איזה חידה, את המאזינים, את המשתתפים, הייתי אותם שאלה כזאת מעניינת, מי אותו אדם שכאשר הוא חי הוא מת, וכאשר הוא מת הוא חי? אז התשובה המעניינת היא כמובן יעקב. כמו שהגמרא כבר מזכירה, שיעקב אבינו, אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת, שאלה גמרא איך הוא לא מת? הרי ספדו אותו, וחנתו אותו, וקברו אותו, זרו בחייו, מה זרו חי וקיים, גם הוא חי וקיים. זה כאשר הוא מת, הוא בעצם חי. אבל mm -hmm. לפני זה, כאשר קראנו פרשה אחרונה, מתנחם, מי מתנחם? עיסב הרשע, מתנחם לאורגו, מתנחם לאורגו, על כדי כך. אז מה הפירוש מתנחם להורגו? מה זה הראשון הזה מתנחם? מה זה המשפט הזה? מתנחם עליו להורגו. וזה מאוד מעניין. אז אומר רש"י הקדוש, משפט שלא נתפס. פירוש הראשון, ניחם על האחווה. לחשוב, מחשבה אחרת, להתנכר, להרוג את יעקב. טוב, הוא מדבר כביכול על האחווה שביניהם ורוצה להרוג. מדרש אגדה. כבר אתה מת בעיניו ושתה עליך כוש של תנחומים. זה mm -hmm. לא נתפס במוח האנושי. מבחינת עשיו, כבר יעקב זהו, כבר לא קיים, כבר שתה עליו כמו תנחומים. ולכן חשבתי על מי לומר, וזאת הסיבה שאנחנו אומרים יעקב אבינו לא מת. למה דווקא יעקב אבינו? כל הצדיקים הם אינתם מקרים חיים. אלא הפירוש של התורה הרדושה אומרת לך, תראה מה עשו חשב, מה באמת התרחש. עשו, okay. כאשר יעקב עוד חי, הוא חושב שהוא מת מבחינתו. אבל התורה מעידה שגם אחרי המאה ה-47 שנים של יעקב הוא עדיין חס וכתב לא הצליח. אם כן, יעקב נמצא בעצם במצב של כביכול סכנה ממי? לא נגיד מאיזה אויב חיצוני, ממישהו, ממישהו מחוץ למדינה, שרוצה לפלוש מהחמאס, מאיראן, מהחוטים, לא! פנימי שהוא גדל איתו ביחד באותו בצן, באותו רחם. מעשו אחיו, כמו שהבאנו את הפירוש הראשון, מתנחם עליך, ניחם על האחווה. זה אח שלו. לא אח שלו סתם, אלא מה הוא היה בשבילו? תהום. זה התהום שלו. אנחנו יודעים, התהומים מגישים אחד את השני, קרובים אחד לשני. ודווקא מהתהום שלו, הגדול ממנו, ממנו כביכול, הוא צריך כביכול לפחד, הוא לא משחק כמובן, אבל הוא רוצה להרוג אותו.
1: עד כדי שחכמים באים וקובעים הלכה בידוע, עשיו שונא ליעקב. זו מציאות כזאת. עשיו שונא
0: ליעקב. עשיו שונא ליעקב, זו אותה שנאה שירדה במעמד הר סיני, כמו שכתוב, נקרא שמו כך, אני על השנאה, אבל זה בעצם התחיל כבר לפני, התחיל עכשיו בפרשיות שלנו, שעשיו שונא את יעקב. למה הוא שונא אותו? יש איזו סיבה? הרי אתה בעצמך מכר את עבודת הבכורה, והרווחת על הזדשים. מה אתה שונא אותו? אלא מה? זה בעצם הבורא ברך שמו, ברא בשביל שהכל, כל יעקב, הוא ברא את הידיים מדי יחסה. בכדי שהכל, כל יעקב יגיע, שיפה לך רעייתי, ינתי תמתי, כולך יפה להתי, ינתי תמתי, שכולך ערב ומראה לך נווה, איך זה יקרה? זה יקרה גם, וגם בגלל אותם עשבים שקורה לדור בדור יש את העשב שלו, שעומדים עליהם לחלוטין. <laughs> ולכן, כאשר אנחנו נמצאים, עכשיו, אתה שואל אותי, עם מצב של זמן סכנה, ימי סכנה, אנחנו צריכים לדעת שאין כזה דבר זמן סכנה. אין כזה דבר ימי סכנה. הגמרא, נכון, הזכרת, אבל אנחנו נדבר מזה. אבל אנחנו, המהות של העם היהודי, המהות של יעקב אבינו, המהות של יעקב, כמו שכתוב, כי שרית עם אלוהים ותוכל. Mm -hmm. מה זה אומר? שיש לכל יהודי, כל בן יעקב, כל בן מבניו אה, של יעקב אבינו, יש את השמירה ואת ההגנה. תביא עם עשיו שכבר מתנחם, זה לא נפרד עם דש הגדה הזה. מתנחם להרוג בראשות רבה כמובן, דש רבה. כבר מבחינתו זהו, יש לו את הטנקים, יש לו את כל הצוואר, 490 מול איזה יעקב. שמי הוא ומרקי הוא יכול. תיקח את
1: כל כספו. אבל הוא צריך את הברכה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא. הנה, אנחנו רואים ממש בפרשת ויצא. רואים את יעקב מתפלל, והקדוש ברוך הוא מבטיח אותו, ויש מהלכים שהם מלווים אותו גם בהתחלה וגם בסוף. ובפרשת וישלח, אנחנו רואים שם שבכלל יעקב אבינו מתכונן לשלושה דברים, גם לדורון, גם לתפילה וגם למלחמה. כלומר, הוא מכיר בשעת הסכנה. נכון מאוד. ברשות הגמרא, למה? למה?
0: הרי אתה בא צריך רבי, פה את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. שמא
1: יגרום החטא.
0: שמא יגרום החטא. וזה מה שמביאה הגמרא על אותו תלמיד שהגיע לרב שלו ואמר לו, נפחד אני? אמר לו, פחדו בפסילון חטאים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, וזה אני מנסה להשריש, אני הקטן שבאדם, אולי במשך כמה שנים שאנחנו נמצאים ביחד רבי שאנחנו אמנם כביכול, בראשי מ-20, כן? צריך לבקש על האהבה ולבקש על העתיד. כן. כי אנחנו לא צריכים, אנחנו מפחדים אמנם, כביכול אדם מפחד מסעב, היום מאיראן, מחר מהחמאס, אבל אנחנו לא בכיוון. אנחנו מפחדים מהמקום הלא נכון. ממה פחד יעקב שזה גמרא? אתה צריך להגיד, בסופו של בריאונים, מלאכים. מה אתה לא מפחד? מה השאלה הזאת? אומרת הגמרא, לא, שמא יגרום החטא. אדם שמבין שיש עליו איום, שיש עליו איזה פחד, או שיש כאן על הזמן סכנה, הוא לא צריך לפחד מהסכנה. זה הטעות של האדם. זה הטעות כביכול, כשאתה חושב שהוא בר, כביכול ברא בטבע, בשביל שיהיה אדם ניסיון ולא תבחירה. ממה לחשוש? ממה אתה שם דעתך? האם אתה מפחד מאותו אדם שכביכול מאיים עליך? או שאתה מפחד שמא יגרום החטא. איפה צריך לתקן? איפה צריך להשתפר? איפה צריך לשים את המבט? האם בעוד אפאצ'י? בעוד איזה טנק מרכבה? בעוד נמרי? גם צריך. ודאי, כי זה חיי היום-יום. אבל אומרת לך התורה הקדושה, לא שמה שדה הקרב בכלל. היהודי ועשיו לא נחממים בשדה הקרב, זה טעות. היהודי ועשיו, איפה נחמים? כי שרית עם אלוהים ותאכל. באה התורה ואומרת לך, הקדמה מדהימה. מקדימה לך את אותו מאבק בין יקום לסדרות של עשיו? למה לא מקדימה את זה לפני המפגש עם עשיו? למה? להגיד לך שבכלל המהלך הוא לא מה שאנחנו חושבים. המאבק הוא לא פה בכלל. פה זה רק התוצאה. המאבק הוא בכלל שמה למעלה. או פחדו בצורך התאים. אם יהודי יודע שהוא... תקין למעלה, שגם אם הוא, שלא נדע, כן, אה, איך אנחנו אומרים, מקבל שבתות מתוך מיעוט עוונות. כן. למה לא אומרים מתוך מיעוט עוונות? תגיד, בלי עוונות, נחזיר מתוך מיעוט עוונות, מישהו רוצה מיעוט עוונות?
1: אין צדיק חברים... בארץ, שאיר.
0: יפה. חברים שמול האדם כוח, עומדים כוחות רשע. גשמיים וחיצוניים, מלאכים ואנשים שגירמו לו, שרוצים שיחתם. אז מבקשים מבורא עולם, טוב, לפחות שיהיה מיעוט עוונות, שלא יהיה יותר מיעוט אבונות. אז אם יהודים מבינים שהמאבק שלו זה בכלל לא מול אותו אדם שמולו, לא מול המצב שמולו, בין אם זה מצב כלכלי, בין אם זה מצב מלחמתי, בין אם זה מצב רפואי, כשלא נדע שאף אחד בכל המיני בשורות ועוד דברים טובים אבל הוא מבין שהמאבק הוא לא מול הרופא, או לא מול המחלה, כשלא נדע, או לא מול הטיל, או הטנק, המאבק שלו בכלל נמצא במקום אחר לגמרי. המאבק שלו זה שמא יגרום החטא. ואם שמא יגרום החטא? הוא צריך לתקן במקום mm -hmm. של יגרום החטא. ולכן, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רואי הגזירה. אומרים חז"ל, ותשובה, ותפילה, וצדקה, כנגד דורון, תפילה, תפילה ומלחמה. ומה? זה התשובה, ותפילה וצדקה. הצדקה זה הדורון. התשובה, ותפילה, וצדקה. התשובה, אמרנו, הצדקה זה הדורון. כנגד הדורון. המלחמה, כמובן, מה זה? זה ה... מלחמה שהתשובה, מלחמת היצר, וכנגד התשובה, כמובן התשובה. תפילה ותשובה. כן. Okay, okay. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהמאבק שלנו זה בכלל לא במקום שמלחמים בו, שאנחנו חושבים לכם. ואם נבין את זה, ואני לא אומר את זה סתם, בשביל לתת לאדם את המבט. כי אם נבין את זה, אז כל המלחמות שלנו יראו אחרת.
1: כן, אבל הרב, אני רק אוסיף אולי עוד איזה מימד נוסף שאני אשמח שהרב יתייחס אליו. הרי אנחנו יודעים שכן יש מציאות של סכנה בדרכים, לדוגמה. מציאות של חורבה, כן? ראינו מסכת ברכות כאשר רבי יוסי, נדמה לי, כן? אליהו הנביא פוגש אותו. נכון, כן. הוא אומר לו, אל תיכנס לחורבה כי זה מסוכן. כלומר, יש מציאות של סכנה. השאלה רק איך גם מתמודדים איתה.
0: אז הנה, באמת אנחנו, נזכרת את זה כבר ברמז, נדבר על זה בהמשך. אבל רק אני אסיים ברשותך. כן. כי אשכן אדם מבין שלא אך, הדבר הוא זה שגורם את לו, אז באמת המאבק יראה אחר כתוראי לפעמים אנשים שהשנאה מעבירה אותם על דעתם ועל דתם, הם נאבקים אחד עם השני. ואתה אומר לעצמך, מים תולרץ על בלימה, mm -hmm. על בלימה. למה? מי יכול להתעורר לצד בלי מה? רק מי שמאמין ומבין שמי שמולו או מי שנגדו, לא משנה אם זה הבוס או השכן או כל אחד אחר, זה לא הוא בכלל, זה הוא. אבל המקום הוא לא שם, אתה צריך לתקן מקום אחר. לתקן כן את, את התשובה או את שאלות צדקה, תבין שאותו אדם אין לו שום כוח, אין לו שום יכולת, אין לו שום דבר. הזכרת השאלה הנכונה? מה אם מקום הסכנה שגמרה מזיע? מה אם לא יעבור אדם דרך גשר? לא שרוע, מה עם זמן? אז ודאי, כמו שהזכרנו, מבינה, מביאים המפרשים מה קורה בשעת סכנה? בשעת סכנה מזכירים לאדם את זכויותיו, או חלל חסרונותיו. כביכול, כאשר אדם משנה את הטבע, אנחנו עכשיו לומדים את המסרד בבא קמא שבדף היומי, שמה כתוב, יש דין קרן, קרן זה משונת, חייו חצי נזק. כשאול את הגמרא, מה, מה קורה אם בהמה אכלה בגד ברשות הרבים? האם היא מחייבת הפטורה? כן, חייבים ברשות הרבים. אומרת, מה, כל ששינה ושינה אחריו, פטור. כל המשנה ושינה אחריו, פטור. זאת אומרת, אם הראשון שינה ושם בגדים ברשות הרבים, זה נכון שגם בהמה שינתן בזה שהיא אכלה את זה, היא תהיה פטורה. כי יש פה כל שינוי קודם. וממילא, כאשר אנחנו מבינים את המהלך הזה, אז כאשר אדם מגיע ואומר, לא, הוא לא ייפגע. הוא ייכנס למקום סכנה בצורה שלא בטיחותית. הוא בטוח שלא ייפגע, זאת אומרת, אתה בטוח בזכויות שלך, בוא נבדוק שזה באמת ראוי לכך. לכן אומרים לך, רגע, תירגע, לפני שנכנס למקום סכנה, אל תיקח סיכון. אתה יכול, חלילה וחס, להיפגע. כי אם אתה בטוח בעצמך בזה שאתה תיכנס mm -hmm. למקום סכנה ותצא לשלם, צריך לבדוק למה ומדוע. Okay. האמת הזכויות האלה מגיעות לך. זה מזכיר לנו קצת בזייר אנפינט אותם תנאים שהגיעו לפרדס, ולא כל אחד זכה לצאת כאשר הוא אה, הגיע באותו רמה. אחד נפגע, שני איציץ, yeah. שני... אבל
1: עד שאתה מגיע לפרדס, בוא נדבר על אולי דברים יותר פשוטים. יש את הדין ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. למה? זה קורה כי בעצם הם הולכים
0: ועסוקים בזכות,
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, יש להם את המעטפת. ההגנה. את המעטפת של הבורא יתברך שמו. כיפת ברזל של הקדוש ברוך נכון, כיפה של ברזל, כן. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלא, כמו שכבר אמר חנינה, אבי חנינה בן דוסא, לא ארוד מרמית כי אם החץ ממית. זאת אומרת, אנחנו מבינים שעצם החשש של מקום הסכנה הוא חשש אמיתי. אין mm -hmm. לנו מה לזלזל בו. אבל שוב, לא המקום הסכנה הוא המסוכן. כמו שכבר כבר מזכירה, אותו המורה שנכנס והיה בתוך, והיה לו 400 חוויות. ואמרו לו, רגע, הבניין הולך לקרוס. אז הוא קרא לחבר של המורה, הוא ישב איתו ביחד, הוא עמד איתו תורה, בינתיים כל ה-400 חוויות, יצאו, הבניין קרס. Mm -hmm. למה? מדוע? כי הזכות. שהתורה לדרישה שמרה שהבניין לא יקרוס. איך זה יכול להיות? הבניין, הבניין הוא מקום סכנה. זה נכון, אבל לא מקום סכנה הוא פוגע, זה צריך להבין את זה. אנחנו צריכים להתחיל את זה כי אנחנו מבינים שאנחנו בני יהקות. זאת אומרת, לא הייתי אומר את זה לשני הודים, או לסיני וטי... ואחד מטאיוואן שמדברים ביניהם. לא הייתי אומר, כשאמרו, תיזהרו, באמת, ואתם עושים כאלה פעולות. אבל יהודי מבין שכל המהות שלו בעצם זה מקום סכנה. אם אנחנו ננתח את ארץ ישראל, המקום שאנחנו נמצאים בו, על פניו זה המקום אולי, שלא יודע, המקום המסוכן ביותר בעולם. כולם יודעים שהאיראנים מכוונים את הטילים שלהם באופן קבוע. אנשים בטעות יעוף את הטיל, ויועוף את כבוד ישראל. ואלה דברים מפורסמים, זה לא איזה צודות שב"ח כמו מוסד. זאת אומרת, המקום המסוכן שלנו יודע בעולם, עם כמות הטילים המכוונים לאותו מקום, זה את ישראל.
1: טוב, אנחנו הרי מובטחים. יפול מצמך אלף, ורע מימינך,
0: ואליך לא ייגש. נכון מאוד. נראה לי שיש לנו הבטחה. מהבורא יתברך שמו, אנחנו נמצאים בכזו סיטואציה של שמירה. ולמה יש לנו את השמירה? כי אנחנו מקבלים את אותה שמירה שקיבל יעקב אבינו. יעקב אבינו, כמו שהזכרת, אומנם קיבל את... הב... אומנם, זאת אומרת, בגלל <אח> שהוא קיבל את הברכה של הבורא יתברך שמו, אבל לפני זה הוא קיבל את הברכה של יצחק אבינו. כמו שאנחנו יודעים, שקראנו עכשיו פרשה לשבוע, וייתן לך אלוהים מתר השמיים משמיין הארץ ורוב דגן ותירוש. אז זה נכון שהיה איזה סוג של טעות בין יצחק, אה, בהתחלה כביכול, כאילו שיצחק חשב שזה בכלל עשיו, אז יכולה זו ברכה שבטעות, עומדת הגמרא, בסוף אמר, יצחק גם, גם ברוך, ברוך הוא. יפה מאוד. זאת אומרת, יצחק יש... הבין והשלים עם ההבנה הפשוטה שיעקב הוא זה. שצריך לקבל את הברכות. וזה לא רק באופן המיסטי הרוחני, אלא באופן הכי הכי פרקטי. כי כאשר מגיע יעקב, הוא מריח ריח גן עדן. וכאשר מגיע עשו, הוא, הוא ריח את פתח, הוא ריח את פתח גינום. למה זה? מה, ליצחק אבינו היה ריח מיוחד באף? ריח שאנשים לא מריחים? אבל התשובה היא, התשובה היא פשוטה וברורה. הריח... זה המציאות של המעשים של הבן אדם. אומר רבי זקרוב, אם לנו היה עיניים טהורות יותר, היינו יכולים לראות מי טהור ומי טמא. רק כדי כך. כי יש אור מקיף סביב כל אדם, והאור המקיף הזה הוא אור שנוצר על ידי מצווה, אוכל אביכס, ונהפוך אחרת אם אדם עושה עבירה. וזה מה שכתוב, מצווה, גרועת מצווה, ועבירה גרועת עבירה. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו מבינים שאם יהודי רוצה שתהיה לו את השמירה, את מלאכי השרית שישמרו עליו, אז הוא צריך לגרום לכך שלא יהיה את החשש ששמא ייגרם, שמא יגרום החקר. וזה הוא יכול לעשות על ידי תשובה, תפילה וצדקה, שזה בעצם דורון מלחמה וגם כמובן תפילה. חברותא, <חברות> עם ידידיה
1: תנעמי. חבוטה כאן במורשת ואנחנו לומדים את העניין של הלכה בשעת הסכנה. יחד איתך הרב רועים רושקוביץ. והתחלנו ככה להבין ש... בעיקרון אסור להיכנס לעניין של מקום סכנה, כפי שהם ראינו את תל אבי יוסי בחורבה יחד עם אליהו הנביא שפגש אותו, אבל כשמדובר בעניין של מצווה, כאן הדין הוא אחר. וצריך לברר את העניין הזה, מה הרעיון שבעצם אני בא ופוטר אדם שהוא עסוק במצווה ממצווה אחרת, לדוגמה. נכון מאוד. כי
0: בעצם כמו שאתה הזכרת, זה נכון שהתחלנו לנושא של סכנה, אבל בעצם הבנו בחלק הראשון של השיעור שהסכנה והברכה והכל מגיע מ"תברך שמו" והכל ספר מעשיו של האגם. ולכן האגם, החובה שלו זה להיזהר ולהישמר מהחטא, ואדרבה, להרבות בתורה ומצוות, מה שכבר הגמרא מביאה. מה יעשה אדם וינצל מחברי משיח? לעסוק בתורה ובמנות חסדים. עכשיו אנחנו מבינים שיש לנו כמה כללים, כביכול כללים בבריאה. זאת אומרת, למרות שאנחנו מבינים ויודעים שהכל מאיתו יתברך שמו, אבל יש כביכול סוג של, זה ההנהגה, מה שמוגדר בלשון בעלי המוסר, okay. בעלי ההשקפה, שבה משתמשים בחיי היום -יום. אומנם לישראל מעל המזל, ואין מזל של ישראל ויעקב, אבל עדיין יש סוג של הנהגה מסוימת. כמו שהזכרת, אחת ההנהגות המצויות, המפורסמות, המשניות, בגמרא ובמדרש, זה הכלל של שלוחי מצווה אינם נזוקים. ופה אנחנו צריכים להבין מה ההגדרה, מה ההבנה שיש שלוחי מצווה שאינם נזוקים, וגם מאיזה שלב? של הפעולה הם אינם נזוקים. יש הרי איזה מנהג שהיום אנשים נוהגים לעצמם, לפני שהם מוהים בבתות ופעולות כאלה, הם שליחים של לעשות חסד. לקחים ממישהו צדקה בשביל להעביר למאן דהוא או איזה חסד אחר. ככה הם מכניסים את עצמם תחת המטריה של שליחי מצווה. של שליחי מצווה. וגם את המשנה, מסורי פסוקה. שהשלכי מצווה פטורים מן הסוכה, עורכי דרכים, פטורים ממצווה, עוסק במצווה, פטור ממצווה. וזאת למה? אנחנו יודעים שיש לנו גמרא מפורשת שמחלקת בין לימוד תורה לבין שמירת וקיום מצווה. מצווה בשעתה מגינה. לימוד תורה, מגלא ומטלא, בין בשעתה ובין שלא בשעתה. זאת אומרת, אנחנו מבינים ורואים שיש... מספר הנהגות מיוחדות שהן כביכול, כי אין שמירה מיוחדת על האדם ברמה כזאת שאם הוא מכניס את עצמו למצב של הולכי דרכים, והרי אמרנו שכל הדרכים, או כל הדרכים, והגמרה המחלוקת, הם כל הדרכים עולות, לא, זה נסכים מן האם אנחנו מברכים הגומל, הכל נסיעה, או רק נסיעה מסוימת, אבל הולכי דרכים, והדרכים בחזקת סכנה, ועד כמה שבחזקת סכנה, אז ממילא כשמירה מפני הסכנה, כמו שהזכרנו כאן, הסכנה, הרי מה זה סכנה בעצם? זה לא שהחסד עצמו הוא מסוכן, לא שנשיאה היא מסוכנת, אלא זה מזכיר את הזכויות של האדם או את ההבנות שלו, אז בשביל שיהיה באותה שעה של כביכול פשפוש ומישפוש ומעשיו, יהיה לו מיד את, את אותו ג'וקר, אותו מעלה, אותה מצווה. שתגן עליו ותזכיר, הנה, הבן אדם הזה, הוא עסוק עליו במצווה. אז בוודאי שיש לו את הזכות הזאתי שהיא תשמור עליו ותצא עליו מפני הצרה. כי המצווה בשעתה גם היא יכולה, יש לך להגן. ולכן אנחנו נכנסים תחת המטריה של המצווה. כנ"ל, אנחנו יודעים, ואפילו גדול מזה, לימוד תורה, שתורה, מגינה. בשעתה ושלא בשעתה. גם בזמן שהוא זמן שכביכול, לא, לא זמן ללימוד לא התורה, אבל כאילו שאותו אדם הוא שקוע בלימוד התורה. והמהות שיש כליל בלימוד התורה, אנחנו כבר יודעים שכל לימוד תורה הוא דבר חשוב, אבל כמובן כשאנחנו מדברים על התורה הקדושה, זה שהיא תופסת את האדם בכל רמח אבריו וככסע גידיו. כולו שקוע בלימוד התורה, זה כביכול מכניס אותו לתוך אש של התורה, שהיא אש לגבי אש שחורה. רק ככה, רק בצורה הזאתי, התורה יש לה את האפשרות להגן לא רק בזמן שהוא לומד את התורה לבשה, אלא בכל השעה, בכל הזמן, גם כשהפסיק ברגע ללמוד, יש את כוח לתורה להגן מפני האותה, אה, אותו נזק וכדומה, כי כביכול הוא מכניס את עצמו למקום אחר של לימוד, מקום אחר של חיים, אווירה אחרת לגמרי, ששם הסתכלות היא שונה מאשר של הסכם על האדם. אתה רואה את בחוש, כמו שהגיע. אותו יהודי, כרב שטיינמן, ואמר לו, איך זה יכול להיות שהוא עובד לפרנסתו, מסתכל, מסתכל יפה, ועדיין אין לו דירה משלו. ואז הוא רואה את השכן שלו, שהוא אברך, יושב ללמד תורה, והוא חי בדירה משלו, גר, הוא אומר, יש לו מרפסת, יש לו ספה, והבן אדם שעובד לפרנסתו, כל שנה-שנתיים הוא צריך ללכת ולעבור דירה. בגלל שנגמר לו, לו הסחירות, נשאל אותו איך זה יכול להיות? משהו פה לא מסתבך, מזכה מתמטית. אמר לו, ענה לו הגאון הגדול, אמר לו, נכון. תלוי ככה על איזה מקריאה אתה נמצא. כאשר אתה, אתה הולך בדרך של ההנהגה הטבעית, הטבעית, בשביל בירה, שתי מיליון שקל, שתי מיליון שקל, אז זה היה שתי מיליון יותר. יותר. אתה צריך לקחת משכורות, משכנתה, צריך מינימום של 30-40 אחוז. נו, אז איך אתה רוצה, צריך גם לשלם שכירות, צריך גם לשלם המחיה, אז איך אתה רוצה, נו, אז במובן שאתה תכוון, לא יהיה עכשיו את בשלב הנוכחי לקרוא דירה, פשש. כאשר אתה נמצא במטריה אחרת לגמרי. אתה בכלל לא נמצא דרך ההנהגה הטבעית, אתה נמצא דרך ההנהגה של הבוריד ברח שמו. אני יכול לומר, הוא מנותק, מנותק עם שאר גם, הטבעיים. אלה אותה דברים אחרים שכולם יש, שכולם בתוך הטבע, כביכול, חיים עם השתלדלות שלהם, השתלדלנות. הוא הולך עם מהלך אחר, מהלך של התורה, של, של בורא עולם. אז אם זה המהלך שלך, אז ברור שההנהגה היא אחרת. אז אתה יכול גם, כשבמשכורת רעב, כביכול, ללכת ולהשיג, בצורה כזאת, בצורה אחרת, ולגור בדירה משלך. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהגדרה ששלוחים במצווה אינם ניזוקים, זה לא כי הוא הולך בא, בא או לא, להבדיל הולך כמו אותם מרצחים מהחמאס בעגלה של הטילון, הוא שם שם טיל נ"ט. לא זה המקרה, אלא ההנהגה היא אחרת. אתה הולך בהנהגה של תורה, ההנהגה של מצווה, אז ממילא המעטפת שלך היא מעטפת אחרת לגמרי, ולכן אתה ניצל. וזו גם הסיבה, כן. שהמצווה פטורים אליו מצווה, כי בעצם הוא עוסק במצוות השם, אז אין לך דבר גדול מזה, ולכן הוא פטור. מצווה
1: אחרת. כן. אז עכשיו אני רוצה לברר ככה, כשאדם הוא שליח מצווה והוא נמצא בדרך, אז אה, המציאות היא, היא מציאות של סכנה, ולכן אנחנו יודעים למשל שיש הדינים של תפילה קצרה וכדומה, תפילה של עוברי דרכים. כלומר, גם המציאות אה, אה, משפיעה, כן? למרות שהיא טבעית, כפי שאמרת, היא משפיעה על ההתנהלות שלנו.
0: זה נכון באותה מידה שאנחנו מבינים ויודעים שאותו אדם מחויב בדרך. Okay. זאת אומרת, כאשר יש לנו פטורים מיוחדים לאותם ערכי דרכים, okay. זה לא פטור בגלל, בגלל שכביכול אותו אדם, הוא נמצא בסד סכנה, אז הוא פטור מדברים מסוימים. אלא הסיבה היא כמובן בגלל שמירת הגוף והנפש של אותו אדם. אנחנו מבינים... זה, אני אסביר את דבריי, הסכנה זה לא כתוב במצווה, אלא הסכנה גורמת לכך שיש דבר אחר יותר חשוב שהוא מתגבר ודוחה <אח> את המצווה <אח> לעטתה. וזה <אח> לנו בעת נפקמינה, מה קורה, אדם שהלך בדרך, כמו שהזכרת, התפלל תפילה קצרה, או סכנה ברכת המזון מקוצרת, או שאר דברים. מה קורה אחר מכן, כאשר הוא הגיע לביתו, ועדיין נמצא בתוך זמן תפילה. האם הוא צריך לחזור? לא, הוא פוסקים, ודאי. הוא חייב להתפלל כראוי. למה? כי זה לא פתור במצווה. זה לא מצב שכבר אומר, זה לגומת זה. אז כזה מצב, הדין שלו, של תפילה קצרה. אלא זה כביכול בשביל שיוכל לגרום שגם בשעת אותו מצב שנמצא, גם יהיה מחובר בזרמה מסוימת. אז לכן אומרים לו, לפחות תפלל תפילה קצרה, לפחות תערער. בדברי תורה וכדומה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה לא פטור, אלא שזה השלמה עם מוצרות mm -hmm. של האדם, וכמו שכמעט שעכשיו אין לו אפשרות, אז תעשה את הדבר המינימלי שאפשר לעשות. מה שאין, כי לעומת זאת פועלים, לדוגמה, שהם נמצאים בראש העילה וכדומה. שהם בפנים שלה קצרה, שם זה קצת שונה, שזו צורת תקנה, באותו זמן, ואז הם לא יצטרכו להתפלל. כדי שהם לא יגזלו
1: את בעל הבית שם.
0: נכון מאוד. ולכן הפטור, שיש את הסכנה, זה אה, לא פטור במצווה, אלא זה יש במצב הנוכחי, ולכן בקצת המצב אתה לא יכול להתפלל, אז לפחות תתפלל למשהו קצר. אבל עדיין, כשתוכל להגיע לזמן אחר, לזמן רגוע, אז עדיין יש לך חורבה. כנראה, אנחנו מבינים טוב מאוד, מפני הספורה הזאתי, למה לאדם אסור להכניס את עצמו, לשעת סכנה. הוא לא יכול להגיד טוב, כמו עכשיו, שאומרים <laughs> כן, כי הוא, לא, כן, הוא פוטר את עצמך עד עד עכשיו, זה, כן. היית <laughs> <מצלמות. עד laughs> צריך להתפלל מראש. זה היה פטור, בסדר, פתור, אבל להיות שזה לא פטור בעצם, <laughs> זה רק מצב, ולכן חובה על האדם לא יגיע למצב הזה. חובה עליו מראש, כשהוא מציב את המצווה, להכיר את המצווה מראש, להכיר אותה בשלמות. חברותא <laughs> עם ידידיה תנעמי.
1: חברות הבהלכה כאן במורשת יחד עם הרב רועי מושקוביץ, וברשותך הרב אולי נוריד את זה ככה לפסים מעשיים, כיוון שיש לנו חיילים בשטח, אנשי כיתת כוננות וכדומה, וממילא הם נתקרים באמת בשאלות שמעשיות לגבי זמן תפילה, לגבי אורך תפילה, לגבי אפילו דברים פשוטים של נטילת ידיים שלפעמים אין בשטח נטלה. איך קודם כל ניגשים לסוגיה הזאת, ואולי ניקח כמה דוגמאות לאחר.
0: זה שאלה מאוד מעשית ומעניינת עכשיו, במיוחד עכשיו, שאנשים, הרבה אנשים יצאים מחוץ לבתים שלהם, אנשים יחזרו בשלום, וכמובן שאנחנו מאחלים גם את המקללים, החלמה. הבקשה היא לדעת כמה יישו את הכוח, אבל תפילה שכל יהודי, וכל זמן, וכל שער, ובאמת ראוי שכל אדם שמתקלל, גם בתפילת שמונה עשרה שיוסיף, נשמחו לנו, או בתחנונים בלא קייני סוהר, בקשה מיוחדת לאותם אנשים, חיילים ואנשים אחרים שנמצאים בשדה הקרב, בעד השם, שיחזרו בשלום, וכמובן לא יפגעו. אנחנו רואים שכמעט, כן, לצערנו מה שקורה, זה מצב שלמרות שיש כביכול הצלחה, ברוך חשם כלפי ה... קצת שכנגד, אבל אנחנו לא מחפשים את ההצלחה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה שקט. והמטרה שלנו כמובן שהיהודים שלנו יחזרו בשלום ויהיו בריאים וחזקים. ולכן ראוי שכל אחד יתפלל ויבקש בשבילם כמו שהוא יבקש בשביל עצמו, כי בעצם כל ישראל ערבים. וזה לא משנה אם אותו אדם שומר תורה מצוות או לא שומר תורה, זה לא רלוונטי עכשיו, המצב הנוכחי, כי כל ישראל זה איבר אחד וגוף אחד. עם הרבה דברים, אז אם איזה אחד פחות או יותר טוב, אף אחד לא יוותר על העבר הזה, כן? אז כל שקרה במקרה הזה, שיש אה, חובה, חובה ממש, שכל אחד ואחד יצטטף, להיות נושא, לא עם חברו. כאשר אנחנו חושבים שיש יהודים אה, מבינינו, שילדים שלהם מוצאים שדה עקרה וחוששים מאוד מה יקרה ומה יהיה איתם, אז אה, ודאי שיש צורך ללכת ולהתפלל עליהם, לבקש עליהם, ולעשות כמו שקראנו, מצוות, עם כל מה שאפשר לצאת להם, מעט, מעטפות וחבילות של זכויות שיגנו עליהם. כבפועל, הלכה למעשה, בצד צריך להתנהג, לגבי תפילה, לגבי תפילין, לגבי <אח> ציצית, אנחנו יודעים עכשיו שזה פופולרי, לגבי <אח> נטליי, הזכרת, אז אנחנו צריכים לדעת שפיקוח הנפש זוכה את uh, כל התורה כולה. במקרה הזה למרות שכביכול אנחנו נכנסים לפיקוח, כן, אדם נכנס למקום הזה, זה לא שבאים להתקיף אטופ, אבל עד כמה שזה הצורך של הבא להורגיך, השכם להורגו, על בסיס אנחנו מתקיימים ובעצם מוצאים למלחמה, אז ממילא אין לך פיקוח נפש גדול מזה. ולכן, במקרה הזה, כל מה שיכול להזיק לפיקוח נפש חלילה וחס, או לגרום למצב של סכנה, צניעי פצורים, ממש פטור, מעיקר הדין. פטור ואי אפשר לחייב אה, 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 שום דבר, אין תת-צדיים, אין תפילה, אין תפילין. כמה, אין, אין, אין
1: מקום לבוא ולהדר? אם חייל, למשל, להדיר. צריך לבוא, נגיד, ולצאת איזה משימה, שיקום עשר דקות לפני כן.
0: אה, זה מצוין, אם יש אפשרות. ודאי שאם יש אפשרות, אנחנו נגיע לזה. רק ככל שעכשיו הוא נמצא בשדה הקרב, הוא פתאום אומר, רגע, אני, הראש שלו נמצא עכשיו בתפילין, mm -hmm. הראש שלו נמצא בתליק. זה כבר חשוב שהראש נמצא שם במוח, במחשבה, אבל אם בגלל זה הוא צריך לבצע עוד פרסה, עוד נסיעה, וחלק מהם בכלל יכול לגרום לזה לבוא לידי נזק, אפילו ספק בכוח נפש, אבל זה לא שייך, זה לא שייך, ולכן אה, 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 פתור, זה לא כן. פטור. אבל, כמו שהזכרת, כמו שהזכרת חכם, עיניו בראשו. וכמו שדיברנו מקודם, זה לא שזה פטור, כביכול הוא... גורף, כן. מצב. <laughs> זה מצב. זה מצב, זה לא שהוא שה... יוצא ידי חובה של תפילין בזה שהוא נלחם. נאללה, הוא נאלה, הוא פטור, זאת אומרת, באותו זמן זה המצב. אז כאילו שזה המצב, אם הוא יכול להגיע למצב שהוא קיים את המצווה, ללא קשר לפיקוח הנפש, אז ודאי שיש צורך, ויש חשיבות, ויש עניין כן. לקיים את המצוות, כן, אנחנו יודעים, כמו שהזכרנו, אין זה כוח... זה הזכויות. זה הזכויות. הכוח של המצווה לעגן, לשמור, לתת את הפידבק, לתת את הכוח. את הפייט <SETA> זה למעשה כוח גדול מאוד ולכן כל יהודי חייב להשתדל לעשות את זה בצורה המושלמת שביותר בזמן שהוא יכול, אם הוא יכול, ודאי שהוא עדיף אבל אם זה על חשבון, אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא פתור וכמובן שלניות דעתי אני רוצה לחדש פה חידוש, אני כמובן לא אומר את זה ההלכה למעשה והייתי שמח לשמוע את ידי החכמים שמקשיבים לנו ודאי שרבים רבים, רבים וטובים מאוד מאזינים ומקשיבים, הייתי מגדיר את החייל, הסטנדרט, שנמצא בשדה הקרב, כאין חולה שאין בו סכנה לגבי דינים של חילול שבת וכדומה, לא בצב של ויכוח נפש, כלומר זה בצב אחר. מצב הסטנדרט, שאדם שנמצא בשדה הקרב, ולמשל הלכות שבת, מה מותר לחלל ומה אסור לחלל וכדומה, זה מוגדר כאין חולה שאין בו סכנה, כי ה... אין סוג של מוגבלות מסוימת מבחינה אה, מעשית, איך להתנהג ואיך לנוע ולכן זה לא גו-ראה מאותם אנשים שמוגדרים, שלמרות שהם לא חולים, הם מוגדרים כן, כן לא. חולי שם בסכנה אה, אה, ולכן יהיה לו הרבה היתרים מסוימים שאנחנו נתיר להם, אם זה לבשל וכדומה בשבת, על ידי או בשינור, או כל בשינו, כאלה יהיה, אה, 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 לעניות דעתי, זה היה המצב ההלכתי שלהם. למרות
1: שמשעת <אז> ממש לחימה, אז אולי אפשר כן להגיד את
0: אמרתי. זה. זהו, כן, לא זה לא שייך. שייך. כן. אמרתי, אמרתי, אם עד כן. כמה שהוא פיקוח נפש <אז> זה גדר אחר. אמרתי לא על פיקוח נפש, אמרתי על המסביב, על המעטפת, על הנושא שנמצאים כן. שם, ולא עכשיו נמצאים בזמן נחמה ממש, אלא כמו שהזדרת לפני ואחרי, נמצאים בתוך העוטף, נמצאים באיקון, <אז> אבל לא נלחמים ממש, זה מצב, אז זה הסתר אחר. ולכן כמובן צריך להתייחס אליהם, אני דעתי, כלומר, יש לנו לגרום להגדיר את ההלכה הזו, לפרח את ההלכה למעשה. אבל עד כמה שאנחנו מתפללים, מבקשים, שקוראים ברוך הוא ינחה אותם בדרך הנשארה והטובה, אז אין לך מצווה גדולה מזה של, של כאשר אנחנו יוצאים ממש, ויצא יעקב, ויצא יעקב מבאר שבע, ואלך הרן, הדם לנו עכשיו, אנחנו מבקשים ומתפללים שאותם מלאכי שעולים ויורדים, בואו, נמשיכו לבוא את עם ישראל. אומנם הם ירדו לעזה, אבל ירדו משם, רק לשבת,
1: בכוח גדול ובתשועה גדולה, לבניין כן, בית המדרש, שאומרים לו הרבה מנו, אמן. אמן, כן יהיה רצון. תודה רבה לך, הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רואה ישראל הלכה למעשה. כאן, ידידי עמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחבות הבאה, בעזרת השם.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.